0: Social MediaCast! Olá! Tudo bem com vocês depois de um longo e tenebroso inverno? Estamos começando o inverno aqui no Hemisfério Sul, mas ficamos muito tempo aí sem gravar por problemas emergenciais, acidentes que tivemos aqui, mas estamos de volta agora com o episódio número 273 do Social Media Cast, o mais antigo podcast sobre marketing digital no Brasil e o Will, e a gente está aqui gravando esse episódio com novidades, a gente já fala já já para você. O Social Media Cast é gravado toda sexta-feira, pelo menos a partir de hoje, por volta das nove, nove e pouquinho, quando a gente traz as novidades do marketing digital. Você pode acompanhar a gente assistindo o nosso YouTube, o nosso Facebook, procura lá por Social Media Cast e participa com a gente. Você também pode ser um contribuinte, alguém que ajuda a pagar os servidores do Social Media Cash. Você pode acessar lá o padrim.com.br e doar o que você quiser. E saiba que, por menor que seja a sua contribuição, você ajuda demais. Eu sou o Samuel, o arroba está no meu site, e me encontro em todas as redes sociais, ou talvez em todas... Mas eu não posso de maneira nenhuma ousar ligar esse microfone sem inseparável companheiro de todas as sextas-feiras, Temo Mori. É isso. É isso aí,
1: Samuca. Vou aproveitar o gancho que você deu aí de ligar o microfone. Eu acho que você está com o microfone errado ligado, viu? Acho que você deve estar no da webcam, porque está um pouco longe. Eu ia interromper antes, mas falei, tudo bem, vai. Só a só abertura, a gente sempre erra a abertura, então não tem problema errar o microfone da abertura. É isso aí, meus amigos, estamos de volta. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo, Temo Mori, em todas as outras redes sociais inclusive fora delas, e estamos aí de volta né, ao galho para fazer mais uma gravação, para trazer mais as novidades desse mundo digital. E Samuca, agora no microfone correto, a
0: gente tem convidado? Eu não sei se eu tô no microfone correto Eu tô tentando mexer aqui Eu acho que eu ainda não estou no microfone correto Acho que
1: ainda não, tá meio longe tá meio... Mas não
0: tem problema, aqui é podcast <risos> E a gente não está nem aí Que a coisa não tá rolando do jeito que a gente quer E ao longo da gravação A gente vai corrigir Vai dar certo, Mas, sim, vai dar certo. Se a gente tem convidado, obviamente Tem vinheta, então o que, que você falaria Temo? Roda a vinheta e agora, no Social Media Cast, o convidado do dia. E é isso aí. A gente tem aqui um convidado que, para a gente, é extremamente especial por vários fatores. Primeiro, que é uma pessoa, gente boa demais. Segundo, que o cara tá lá no norte do país. É um cara, que a gente sempre fala, que desbrava, picada. Para quem não sabe, aquele mato que você vai abrindo assim... É então, Um cara que tá desbravando. E assim, não é qualquer um, é uma autoridade num tema que são métricas. E o cara tá aqui, é a quarta vez que ele participa com a gente, e a gente não se
2: cansa de falar um seja bem-vindo, calazão. Ai, muito obrigado. Olha, uh, eu tava com saudade de ouvir a leitura. Estava <risos> <risos> com saudade de ouvir a vinheta, cara. Chega... Eu tocou a gente, chega, viu, meu moço, enfim. Nossa, cara, que saudade que eu tava de ouvir isso. Ah, é um prazer estar aqui, viu? Inenarrável.
0: Poxa, Calazans, é, assim, o Calazans ele é um, além de tudo isso que eu, que eu falei, uh, ele é um, ele, ele, ele passa pra gente esse entusiasmo, é uma, uma pessoa que sempre tá com a gente aí apoiando, incentivando. E a gente ouvir ele falando que tava com saudade dessa dessa vinheta, isso só reforça o carinho que ele tem com a gente. Calazans, então, obrigado pela tua presença. Quando o Temo ontem falou assim, ó, vamos chamar o Calazans, cara, não tem nem o que falar, tá fechado, já convida logo, porque o... o, o, o... <risos> Eu tanto
1: tinha certeza que não tinha problema, que eu tinha convidado antes de te falar, viu, Samuca? Eu só falei ah, que não era... Digo, né? <risos> eu aí já, já tinha convidado, chateado, é, já aí tinha eu... convidado é. eu falei, putz, deixa eu avisar o Samuca, né? Acho que é bom.
0: Cara, mas, mas... nem precisava avisar, viu? É, calazão, de verdade, Gente... tá? Um prazer estar tá com você aqui. E agora sim, acredito que eu esteja... Ah, é... Agora sim, mudou. Agora mudou. sim... Agora é. sim, agora, agora minha voz né? ficou de locutora, agora ganhamos ah. mais peso na, na voz, ah. calazans agora, é agora sim, então que bom tê-lo aqui, a gente começa perguntando para vocês se a gente tem novidades, a gente sabe que, e eu falo aqui como um cara que sou mais a criação do que dos números, como sempre eu assumo a minha dificuldade em, em trabalhar com números, e, e, e métricas, é, obviamente, a gente não pode fugir deles, né? Então eu começo perguntando, a gente tem aí novidades? O que, que a gente tem aí em termos de novidades nas métricas que nos ajudam a trabalhar de uma forma mais precisa e mais direcionada no digital?
1: E antes Caramba. do Calazans começar, Zé, desculpa te atrapalhar só. Pode. Ir. É, eu acho que a, a, a grande a, mazela aí da sociedade de marketing digital é justamente trabalhar, né, com, com, com números, né. Tem bastante dificuldade, tanto que a gente vê, né, empresas. Aqui em São Carlos a gente tem um, um exemplo grande de empresa que trabalha com marketing digital que contrata engenheiro e estatísticos. No, no time tem muito mais engenheiro e estatístico do que publicitário criativo justamente por conta dessa necessidade de lidar com dados e tudo mais. Então, a gente sabe que é uma dificuldade do mercado, principalmente de quem veio da área de humanas, para trabalhar com números e ter essa facilidade. Então, Zé, é... obrigado por estar aqui. Antes de você falar a respeito das novidades, passa os seus contatos, quem quiser te acompanhar aí, com os seus arrobas e tudo mais.
2: Bom, para quem quiser me conhecer melhor, Vai lá no arroba penseplay no Instagram ou penseplay.com, que é o blog onde eu coloco é, os conteúdos densos que eu faço. Né? Por exemplo, falando de dados, é, eu fiz uma análise de monitoramento do que falaram sobre o caso da MLabs, agora recentemente, quando eu tive a suspensão. Então eu coletei ali mil O 400... tenebroso
0: caso da é... MLabs.
2: Comenta! tenebroso.
0: <risos> é, comenta aí o que aconteceu.
2: Cara, pois é. O que aconteceu foi o seguinte: a gente acordou num belo dia. Mais uma suspensão que a ImLeads sofreu pelo Facebook. O Facebook estava alegando que a MLab é, estava roubando os dados do usuário, para poder, em troca disso, é, dar para eles a opção de agendamento de stories, IGTV, carrossel, eu acho que Rios, se eu não me engano, tá? é, e também fornecer alguns dados dessas, é, dessas mídias, como por exemplo a MLab estava fornecendo para a gente o um número de cliques em figurinhas, por exemplo. Esse, ah. dado, esse é um dado privado, viu? A gente não tem acesso nem a... Nem depois de 24 horas, a gente não, depois de 24 horas, a gente não tem mais acesso a essa informação. Sim. Nem as ferramentas oficiais do Instagram e do Facebook nos dão essa informação. Então, é, é, bem, é um dado muito, muito privado. E a MLab estava nos dando. Então, isso era um sinal de que estava acontecendo alguma coisa de estranho ali. E aí, o Facebook foi lá e pá, Revogou todos os acessos da... É, da plataforma do, do, da MLabs, né? E com isso, cara, foram não sei quantos milhões de, de páginas, acho que foram 39 milhões de posts apagados, é, mais de 300 e poucos mil clientes que a MLabs tinha. E aí eu peguei o seguinte, sabe, sabe uma coisa? É, de um lado o Facebook alegava que ele estava incorreto, a, do outro lado a MLabs dizia que não, que ela estava fazendo tudo pelo certo e que não estava roubando de ninguém, sabe uma coisa? Eu vou ouvir a pessoa que é mais prejudicada nessa história, o usuário. Né?
0: Ah!
2: Aí ah, eu peguei e fui para o Twitter. Né? Utilizei uma ferramenta chamada Netlitic, que é uma ferramenta de coleta de. gratuita, por sinal, fica aí a dica. Netlitic é uma ferramenta gratuita de coleta de tweets. Ela coleta tudo num. num uh, numa planilha Excel para você. E ela coleta até 10 mil menções. Olha só como ela é boa. Olha é, que legal. Como é que chama? 10 mil NETLITIC tá?
1: depois manda pra gente pra gente colocar nas notas eu vou pegar, do enquanto,
2: tá, enquanto vai falando aqui eu vou pegar o, o, o link e vou mandar para vocês colocarem aí manda
1: no um comentário aqui no chat é,
2: eu vou colocar, e aí cara, através do NETLITIC eu fui lá, coletei 1.400 menções, eu acho que analisei 1.380, porque algumas, algumas sabe, sempre sabe como é Twitter, né? Sempre tem alguém utilizando a hashtag para tentar vender um produto, alguma coisa que tem nada a ver com a história. É, sempre tem. Né? Sempre tem um, 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 alguém usando um, um cesta de tremura SDV. Né? Cara, e aí deu para entender, bicho. Cara, a maior parte das pessoas tá preocupada com a briga, quem tava certo, quem estava errado. Cara, tá preocupado com o que eu vou fazer amanhã, entendeu? Como é que vai ser meu dia agora com não tem mais como agendar? É? Então, através desse estudo, eu para entender o seguinte: cara, teve muita gente defendendo a internet, é, muita gente defendendo o Facebook, e no meio tinha uma galera ali, ou estava pela zoeira, ou estava agradecendo, acho que se eu não me engano, 18% da, é, dos analisados estavam agradecendo, assim, é. Ainda bem que eu não tenho ainda o rap, sabe? Eu, ou, eu, ou eu fui para eu, eu não uso mais nada, ou eu estou fora da área de mídias sociais, sabe? Tô... Mas foi um, um trabalho bem legal, porque mostrou o quanto que a gente está ainda engatinhando quando se fala em dados, cara, na nossa profissão, sabe? Algo, eu, eu, eu até fiz um paralelo porque tiveram várias discussões ó, nesse período... É, e uma delas, é, é, numa live com um amigo nosso, que é o Estevão e eu falei assim, cara, quanto que a gente ainda é imaturo nesse sentido, porque essa discussão de acesso a API, se pode, se não pode, o que deve, o que não deve, no mercado de métricas e monitoramento de mídias sociais, ela já ocorre desde 2015. Tá? Já, 2015 foi quando eu, eu vim aqui no, 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 no Social Media Cast para falar sobre é, as primeiras cortes de API que o Facebook fez na área de monitoramento de mídias sociais, Sim. Tá entendendo? Lá em 2000, olha como a gente... cara, olha como a gente está discutindo isso desde Nossa. lá. É, Foi quando né?
1: cortou o monitoramento é... da Dynamize, né? Exatamente. A Dynamiz... é, Foi. exatamente. Eu usava exatamente. ferramenta de, qual como que chamava a ferramenta da Dynamize? Era Mas, né?
0: o. o... Pô, não
1: buzz, rindo, não eu, tava, eu tô tempo. com um Buzz na cabeça. Live eu... Buzz, Live é, Buzz, eu usava Live Buzz. Era, era isso mesmo, é. o Facebook cortou todos os dados foi. do Live buzz, né? E é. aí também foi aquele desespero, verdade, Zé? Olha que exato. boa memória.
2: E aí, cara? Olha como a gente é imaturo ainda. De lá para cá a gente pouco discutiu sobre isso. E algo que afeta diretamente o nosso dia a dia, né? Ah, é.
1: a, gente, a gente simplesmente aceitou, né? A gente é. não discutiu. É. A gente falou, ah, não dá mais, tá bom, então, vou voltar a fazer cara, conteúdo aqui, vou fazer minhas campanhas que de não. engajamento. Verdade, né? Sabe o pior
2: que não? Que... pior que a gente é, é, é meio que a gente, a gente passou por um processo onde a galera que trabalhava com dados foi para um lado, né? E o social media, digamos, o social media que, que faz o gerenciamento, né? O cara que pôs o post, que faz a é, o agendamento, né, que responde os comentários, esse foi para um outro canto, a gente, a gente começou a falar línguas diferentes, né. Então, é, cara, a gente discutia isso no mercado de monitoramento, mas não não, não rolava essa, 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 essa integração. E, cara, quando foi o caso da MLabs, foi, 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 foi todo mundo ficou mas é algo que a gente estava precisando falar sobre isso, estava precisando colocar isso na pauta de redes sociais, e infelizmente veio através de uma crise, né, mas eu não tinha como, aliás, nós não tínhamos ainda essa discussão profunda. E hoje eu espero que a gente possa discutir, porque, cara, a API afeta a gente o dia inteiro, tá? A API está ligada à entrega do algoritmo, está ligado à ferramenta que você usa para agendar, a ferramenta que você usa para coletar métrica, né? Está ligado, é, por exemplo, da forma como você pode ser... É, como você pode ser punido, né? Se você tiver utilizando a API. Tem várias coisas que afetam o nosso dia a dia. E eu espero que com isso a gente acabe é, entrando na nossa discussão. Porque o social media que eu, que eu digo que, é, que trabalha com gerenciamento, esse cara não estava discutindo sobre isso. E as ferramentas que eram responsáveis por isso também não estavam levantando essa pauta, né? Ah, Se você pegar, por exemplo, os últimos 100 posts da InLabs, nenhum. Nunca isso. Era citado sobre isso.
1: O Zé, deixa eu fazer uma pergunta filosófica agora aí para você e também para o Samuel trazer essa discussão para
2: Por que que você
1: acha que isso nunca entra em pauta na, nas discussões nas discussões de social media, é, sabendo que é tão importante que faz tanto sentido que assim a gente corre o risco de ir no meio do da noite para o dia acordar no olho do furacão sem conseguir agendar nenhum cliente, assim é. como foi o desespero de quem usa o MLEBs, eu me coloco nesse desespero, e, e, e assim, sem saber para onde correr sabe sem saber o, o, o que fazer com que para é, assim é, é o desespero de quando cai o Facebook todo mundo corre pro Twitter para xingar
2: é, a é minha a, da... a minha analogia hoje é que a gente não está num, num vulcão adormecido é um vulcão ativo a gente só está esperando a erupção tá porque essa revogação de, é, da API da da Emilia, que depois foi refeita foi foi repensado tudo mais voltou parcialmente, né? é, ela ainda é aplicável às outras ferramentas que fazem agendamento. Tá? A API do Facebook, do, aliás, a API do Instagram, ela é muito clara sobre o que pode e o que não pode. Está entendendo? Por exemplo, ela é muito clara para dizer que não pode agendamento de, de Rios, não pode agendamento de GTV, não pode agendamento de Carrossel. Tá? É, ela diz que é, é, é somente para contas business, tá? para contas de... de, de Negócio, ou seja, a conta de criadora de conteúdo não está tá, não inclusa, não, tá é, não tá incluso essa é a palavra. Então, assim, a gente não sabe até quando vai ser. Se tipo, a gente vai acordar amanhã e vai estar tá revogado o Apple, por exemplo. Entendeu? O que a gente sabe, por exemplo, é que as plataformas que são parceiras do Facebook, como no caso da Rootsuite, é, elas não fazem agendamento desse tipo de informação, elas fazem uma notificação. Você vai lá. Você... Você seta tudo no, no, na ferramenta deles. E quando for a hora de postar, ela vai te avisar. Mas ela não vai colocar isso dentro da rede social. No, dentro do Instagram, pelo menos. Né? Então, assim, a forma que eles encontraram para te fazer. Então, porque isso são é uma ferramenta parceira. É, oficializado, inclusive, falado pelo Facebook em, em seus eventos e assim por diante. Então, é, as outras que fazem isso... Ah, por exemplo, hoje a, a Ethos, por exemplo, ela, ela, ela vem a público para dizer que com ela está tudo certo, que está... Que ela é autorizada pelo Facebook, beleza, mas se está na API, se está na regra da, do que pode e o que não pode, o que o os Osoto fizer, qualquer subterfúgio que ele fizer, ele está tá descaracterizado da, da própria cartilha da API. Então, uma hora vai acontecer alguma coisa, a gente não sabe quando, né? Então, por isso é um vulcão, é, que a qualquer hora vai entrar em erupção.
0: Na verdade, deixa eu complementar essa, essa pergunta filosófica. Que o, que o Temo fez. Na verdade, eu acho que é, a gente está tendo uma discussão, como a gente já falou, de 2015, né? É. Do, do pode, não pode, e as pessoas que tentam avançar um pouco esse limite para ver se vai que cola, né? Sim, uh, sim. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque tá lá, tá muito claro nas regras, né? Uh, mas é um verdadeiro uma, um cabo de guerra, né, aquelas, quer dizer, as, as empresas vão sempre tentando avançar um pouquinho mais para atender uma, uma necessidade do, dos clientes, né? Então, assim, ó, eu avancei aqui um pouco, dá uma olhada, acho que isso te serve, aí você atrai um monte de gente e dá chabu como deu, e a gente viu recentemente, né? E isso acontece meio que direto, né? A gente já ouve falar essa história de punição há muito tempo, né? É uma, um cabo de guerra, né?
2: Sim, sim. É, eu, eu lembro de uma bola que o Estevão levantou, que ele diz o seguinte, cara, essa discussão ela é muito mais ampla, do que só o Facebook, né? Ele lembrou, inclusive, um caso quando o, Facebook, quando o Twitter, por exemplo, comprou o TweetDeck. Quando ele comprou o TweetDeck, ele matou várias outras ferramentas que eram similares ao TweetDeck para deixar só o TweetDeck, né? Sim. E aí uma porção de empresas morreram. Né? Independente do tamanho dela. Empresas grandes de, de, hum? de agendamentos para Twitch, de, de análise de dados para Twitter.
1: É... O próprio HotSuite sofreu uma, uma, sofreu... Ah, uma, uma derrubada boa nessa sim, época,
2: sim. né? Sim, sim. So... E sofre ainda hoje, né? Porque... A cada nova atualização dessa API ele tem que estar encontrando novas formas de entregar isso para o usuário. Só que, assim, eu acho que se, talvez tivesse sido mais prático se nós tivéssemos tido um debate mais aberto, entendeu? Por exemplo, essa informação, ela... Eu, cara, eu levantando a, a, a primeira pergunta, de como é que a gente vai, pro, é, como que a gente fica sabendo disso e por que, que essa discussão não está tendo entre a gente. Uh, porque, como um todo, a discussão da... O acesso aos dados, ao uso de dados, ela ainda é muito iniciante no Brasil, né? Agora em agosto é que, por exemplo, a, a nossa LGPD vai começar a punir, né? Acho que agora em agosto, dia 1 de agosto, dia 5 de agosto.
0: Na virada L... de agosto. Hein, é, né? na virada de
2: agosto, cara. LGPD,
0: para quem é... não sabe, Lei Geral de Proteção de Dados.
2: Exatamente. Então, assim, é muito iniciante. Se esse debate tivesse é, sido aberto, por exemplo, pelas ferramentas que estão utilizando isso, uhum. talvez a gente começaria a ter alguma coisa. Tem um papel nosso como profissional, que a gente tem que ir em busca informação, né? É, mas também tem o um papel da, da empresa que está utilizando a API, tivesse deixado claro. Olha, nós estamos utilizando isso dessa forma, porque é assim que pode. Tá entendendo? É... A gente
1: tem um... Desculpa, Zé, pode completar.
2: E aí, cara, tem também o nosso outro lado, né, bicho? A gente enfrenta hoje um problema de... É, eu costumo dizer que é um problema de falácia desinformação hum, olha. e fake news no mercado de marketing digital.
1: Se eu tivesse te Principalmente... cortado, se eu, tivesse cortado é... eu tinha acertado, viu? Porque eu ia falar é. dessa é. Nossa, é. Nossa Pô, profissionalização, homem. tudo bem, continue é,
2: aí. Eu costumo dizer que esses três pontos, a falácia, a desinformação e as fake news, elas servem a um propósito, tá entendendo? É, e elas acabam apagando esse tipo de discussão, porque, cara, é uma discussão que afeta diretamente o negócio de quem de quem tem essa quem detém né essas ferramentas então se você levanta o debate também vai se questionar essas ferramentas e aí né então a gente tem por exemplo é, desinformação de falar não eu sou a ferramenta oficial cara porque eu tô utilizando isso não tá acontecendo nada comigo mas olha o fulano ali com ele acontecer porque ele não usa mas eu uso não nada comigo
1: é, eu? e também o outro lado é assim: ó, eu tenho agendamento de carrossel, agendamento é. disso tudo. E o Fulano ali, a ferramenta dele é piorzinha, não tem.
2: É, exatamente. Então vem
1: exatamente. comigo. E aí a gente tem essa, essa falta de profissionalização no nosso mercado, que a gente discute isso desde sempre. Desde quando diminui o alcance e todo mundo chora, <risos> é, é isso, sabe? O cara vai no que é mais, mais vantajoso para ele, sem pensar em discutir se está certo ou se está errado. É a galera que compra, que compra seguidor, porque não, não discute se está certo, ou se está errado. Então, então a gente tem um problema de falta de, de, de profissionalização. É isso a, é a um... carta mais marcada, é, acho que de, de. É problema de.
2: Desculpa, gente. É problema de Imagina formação. É problema de formação, né, cara? A gente, a gente teve a entrada no marketing digital de muita gente vindo de outras áreas que não era da comunicação, né? É, e aí, cara, são pessoas que não são preocupadas, por exemplo, com metodologia, tá entendendo? Que é algo fundamental para quem quer fazer análise. Sim. E aí, cara, pô, a gente tem todo um... Aí quando a gente tem, por exemplo, um mercado que vira isso a favor do seu negócio, né? Pô, bicho, aí a gente tem alguém reproduzindo, reproduz essa prática aqui, não pense sobre ela, mas ela vai te dar resultado, entendeu? Aí a gente tem muitos problemas, a gente tem problema por exemplo, de ferramenta é, eu, 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 falo, eu falo abertamente das da NEMLabs porque eles têm parte boa e também tem práticas muito maléficas. Uma delas, por exemplo, eles têm tipo, um estudo dizendo ah, qual é a média de engajamento do setor total. Cara, quando tu vai olhar a pesquisa, o problema de metodologia é totalmente confuso. Desculpa, o que pariu?
1: Que foi? Podcast Verdade aqui Podcast é... Verdade, ao vivo ah, tá, 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 <risos> Fica tá, tá, tranquilo Só um segundinho, Você gente, precisa né?
0: atender ali tá, pode Joga uma de per... de joga... De ah, é, Tem uma pergunta aqui do Léo Alves, fala Léo Léo foi meu aluno Bom dia pessoal, bom dia professor Trabalho como freelancer para algumas Empresas de varejo, vocês acham que ainda É preciso utilizar uma plataforma paga Como o MLabs, por exemplo? Com tantos recursos que tá. o Facebook tem para posts, stories, entrega tá, de dados da plataforma Facebook Business Suite, visto isso, quais tá, as vantagens da plataforma paga?
2: Em... É, então, as bem. vantagens Eu da plataforma, vendo? pelo
1: menos no meu pra pra caso, do, eram as, os agendamentos, não. né? Sim, sim, A plataforma paga ela te dava umas soluções que a, a plataforma nativa do, 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 do Facebook não entregava. Por exemplo, agendamento de carrossel de stories de, de, de tudo isso, né? Então a, a vantagem aí dessas ferramentas pagas normalmente é algo que a própria ferramenta do Facebook não, não acaba não entregando, não entregando, viu? Léo, mas aí a gente cai exatamente nessa discussão que a gente está tendo, né? Até que ponto vale usar desse subterfúgio pago se, se a gente não conhece quais, quais são os recursos que essa ferramenta paga está usando? se a gente não discute a respeito de como essa ferramenta tem acesso a isso, a essas vantagens que o Facebook nativamente não oferece. Desde todo o histórico, né? toda a nova funcionalidade por ferramenta de terceiros que acontece dentro, para, usando a plataforma do Facebook, a gente sabe que o Facebook não é muito... Né, parceiro dessa galera e ele sempre não. tenta ou comprar ou introduzir a, a, é, inserir dentro dele a, a funcionalidade justamente para tirar a possibilidade de terceiros monetizarem com a plataforma dele é. E isso é uma briga que desde, desde que o Facebook é Facebook isso acontece só que ainda assim existem necessidades de mercados específicos que o Facebook acaba não atendendo não sei se por questões estratégicas deles, mas, enfim. E aí aparece é, é nessa lacuna que surgem as, as ferramentas pagas aí que resolvem esse tipo de problema. Então depende muito do caso do usuário, né? Mas acho que, assim, se para você a plataforma do Facebook está suprindo, não precisa. Mas tem, tem, tem pessoas que têm outras necessidades, né? Então acho que depende muito do caso a caso. Mas a, a proposta de valor dessas plataformas é entregar uma facilidade que não tem dentro é,
0: da, da plataforma nativa do Facebook. Né? É, e também no passado, hoje a discussão da privacidade está muito em voca. Né? Então hoje acho que talvez as principais ações de fechar a porta do Facebook é, se dão em função de privacidade. Mas no passado, por exemplo, a gente tinha... Uh, uh, essas ferramentas de terceiros que talvez soubessem, na época, reunir e apresentar de, de uma forma melhor, mais organizada aos dados. Não sei se estou falando errado. Então, surgiam essas empresas que conseguiam entregar informações de monitoramento muito bem estruturadas. E não era, talvez, a principal preocupação do Facebook. Né? É, e aí, eles começaram a fechar a porta. Mas, assim, uh, uh, o que a empresa consegue fornecer... É, não é nada além do que o Facebook já tem para entregar, né? É isso, Calazans?
2: Olha, uh, eu acho que sim. Mas é que também tem o seguinte, né? Uh, eu acho que o Facebook se tocou que essas informações que estavam indo para a mão das ferramentas, que chama chamam de parceiros, de terceiros, né? Elas eram também nocivas se caíssem nas mãos erradas, como foi o caso da Cambridge Analytica, né? A Cambridge Analytica não era parceira ah, sim. e tudo mais mas viu quanto que a gente pode utilizar isso de forma maléfica. Tanto que Sim. há uma discussão gigante, mas gigante, é, sobre esse acesso estar disponível na mão das pessoas e também quanto que ele, pode, ele tem que estar disponível na mão de pesquisadores. Tá? Porque a gente precisa na academia por exemplo que essas informações cheguem para a gente poder desenvolver novas pesquisas e assim inclusive o Facebook reutilizar lá para poder melhorar sua plataforma e faz isso hoje em dia tá mas essa discussão de esse dado vai para a mão de quem o que se faz com eles ela de fato ela é muito ela é muito iniciativa principalmente no Brasil né na Europa já tem um pouco mais de avanço tá eu estou fazendo coelhinho com as mãos agora aqui mas em relação ao Brasil a gente ainda está a... A gente já está engatinhando nesse sentido. Né? Agora, eu acho também que a gente não pode demonizar a ferramenta, entendeu? Eu acho que vale ainda utilizar a ferramenta é, paga? Vale, cara. Eu sempre falei, cara, o serviço de agendamento dessas ferramentas, de você poder, por exemplo, produzir um conteúdo, subir na plataforma e avisar o seu, o seu, seu colega de trabalho que já está pronto, que ele pode publicar, isso é fantástico.
1: É. Nossa, tá para aprovação, né? Você é. colocar o conteúdo para aprovação, é. o cliente é. entra lá por uma plataforma, ah. consegue aprovar. Se tiver ok, ele não faz nada, só dá o ok e é. aí já fica agendado.
2: É sensacional. É, é,
1: é fantástico esse tipo é de coisa, né? É
2: agora, sensacional. Agora, a gente não poder... É, é, para isso, também, ter que utilizar também, de subterfúgios para poder fazer outras coisas, é como o, o Samuel falou, assim, é aquela corda que fica esticando, né? Mas, como eu falo, se esse debate fosse um pouco mais amplo, se partisse da ferramenta, pelo, pelo menos, para dizer ser mais claro, é, nós não teríamos tido tanto problema que nós temos hoje. Está entendendo? Porque hoje, com esse debate quente, calorado, é, a gente consegue é, discutir melhor. Pô, eu vou usar esse aqui, eu vou usar a ferramenta nativa do Facebook, sabe? A gente. A gente Presta mais atenção agora nisso para poder tomar a decisão. Eu que é de antes? Está entendendo? Pelo menos isso. Agora, eu concordo com vocês. De fato, Sim. as redes sociais estavam entregando muito mal é, os dados para gente. A forma de ser... prova de seu Instagram, cara. Entendeu? Só, olha só. Depois de, sei lá, eu acho que é a primeira vez que o Instagram lançou, acho que foi em 2016, o seu ensaio, a sua área de insight... Só agora, em 2021, que nós temos pelo menos o um resgate de 60 dias de dados do Instagram. Tá me entendendo? Aí é lógico que uma ferramenta que, que cobre essa coleta de informação e armazena isso para você por muito mais tempo. Cara, isso aí é, é, o, é o que o, o profissional precisa. Então, assim, as plataformas também comeram uma bola nisso aí. Sim. Tá me entendendo? Mas agora a gente está tá vendo a corrida delas, né? É. Por exemplo, uh, o Pinterest e o TikTok estão numa corrida muito grande para massificar as suas áreas de insights e anúncios que eles estão que eles lançaram. Então, a gente está vendo, ao longo desse último semestre, vários eventos do Pinterest, e agora, dia 5 de, de, de agosto, vai ter um evento oficial do TikTok no Brasil para falar sobre a área de insights e negócios do, do TikTok. O Spotify ah,
1: também tá Spotify fez um tá evento fazendo, mostrando fecho. anúncios e mostrando a é. parte de insights, fecho, fecho, então fecho. as outras você é. começa a ver que vem em voga o assunto, porque outros é. grandes players também estão interessados aí nessa mas... é engraçado você ter falado isso, José, porque eu tinha visto os três eventos, mas nunca tinha ligado os três. Sim. Porque é isso, né? É uma Eles movimentação fazem... de três grandes players aí falando, é, gente, é assim... ó, aqui os dados é assim que funciona, os insights que a gente tem é assim, sabe? Lá na, na plataforma do Instagram que você não consegue ver nada, então aqui você consegue ver desse é... jeito, aqui você consegue estudar dessa forma.
2: Cara, o Pinterest está com um discurso muito bom que eu diz o seguinte: aqui o conteúdo não dura 24 horas.
1: né? Maravilhoso. Aqui o
2: conteúdo é perene. Isso pra gente que está em busca de distribuição orgânica é maravilhoso, né, cara? Sim. É. O grande problema, um dos grandes problemas hoje do, face, do, do Instagram e do Facebook é alcance. Né? É, um, é um dos grandes problemas, não adianta. É, a meu ver, não adianta a rede vir e falar que vai é, focar em vídeo, que agora vai é, monetizar criadores de conteúdo.
1: Não é sabes? mais uma plataforma de foto quadrada, né? É, tem exato. Hora, tem, é, cara, se disse...
2: você não. Distribuição, cara, entendeu? Eu, como criador de conteúdo, uma plataforma que tem distribuição, pode me dar 5 mil reais, mas não tem distribuição,
1: irmão. E tá aí entendendo? o Samuca vai gostar porque a gente volta nos primórdios da publicidade, onde a gente gostava de definir publicidade como alcance e frequência. Né? Frequência, né, cara? é isso, né? Então, é, não, se não tiver essa entrega. É, não. Né, mas já teve alguns momentos assim, de discussão, de conversas a respeito do quão obscuro era a coisa, porque o Facebook era uma ferramenta que você pagava para ele ele te dava os dados que, assim, você não tem nada auditado, né? É, é. Tipo, ele fala que alcança tantas pessoas, ele fala que alcançou, que, te, sabe, tiveram... E você não tem como comprovar nada né e tudo mais não tem e é, é justamente passou. isso que você faz só, só para fazer um gancho que é justamente isso uhum. que a importância de entregar esses dados para a pesquisa né? Então também não tem tanto interesse da ferramenta de entregar esses dados né, na pesquisa aí porque né, se tiver alguma coisa errada pode descobrir né? então fica mais é, é mais vantajoso ter uma universidade dentro, para poder fazer os estudos dentro de como trabalhar, do que efetivamente liberar geral aí, deixar a galera estudar em cima e aprender é. em cima, então é, é é muito nebuloso se a gente começar, dá para fazer teorias da conspiração aqui absurdas assim, né? Mas dá. a gente e fica esse meio
2: Esse debate, no tem que acontecer para não ser escuro, né, cara?
1: Exato, tem que alguém tem que acender a luz, né, Zé? Sim, sim. Alguém sim, tem sim. que acender a luz, algum 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 acontecimento tem que acender a luz, né? E já tiveram acontecimentos muito sérios, né? O Cambridge Analytica é, acho que é o principal deles, assim, do, do, do acender uma luz a respeito da privacidade, mas não jogou, não, não, o holofote em nenhum momento virou para análise de dados, assim sendo que foi uma análise de dados o, o principal causador, porque foi o acesso a esses dados que deu, que foi possível criar as campanhas de desinformações e tudo mais que, que, que aconteceu no caso do crime de analítica, né? É. Eles pegavam pessoas, entendiam perfil de pessoas através de análise de dados, é, esses perfis mostravam que estava ali em cima do muro ou que tinha uma tendência radical né, política para um determinado lado, e aí jogava fake news, jogava desinformação para cima dessas pessoas. Então, assim, é um negócio muito arquitetado com base em dados e os dados não foram o vilão, né? O vilão foi quem bolou quem foi o maquiavélico, né não foi o dado.
0: Só para só para relembrar que os nossos ouvintes que, que estão meio perdidos do Cambridge Analytica é o, aquele episódio basicamente ele envolveu dois grandes eventos: que foi o Brexit, a aprovação da separação do Reino Unido da, da, da União, Europeia. União Europeia e também a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. E o que é interessante, e assim, tentando o lado criminoso maléfico disso tudo, é analisar a inteligência, que assim os caras foram inteligentes demais e eles chegaram num nível de profundidade de análise de dados impressionante, né? Então, analisar a inteligência assim, bárbaro, sensacional. Mas a gente sabe no que que deu isso, né?
1: É, tu no assim, nos Estados Unidos começou com 2008 que o Barack Obama, né, que a vitória do Barack Obama foi uma, uma a primeira campanha que fez um excelente uso do digital, né? Isso. Acho que tinha até a rede própria, né, o My Barack Obama que eles fizeram. Então, foi assim, eles criaram pontos de distribuição, eles arrecadaram muita doação, porque nos Estados Unidos funciona muito com essa questão de doação de, de, para, é, de pessoa física né, para políticos. Então, eles criavam pontos de... de pegava quem era a, a, apoiador do Barack Obama e dava toda a distribuição de cartazes e coisas assim, fazia pontos de, é, eleitorais, não é ponto eleitoral, não sei, tipo casas né, que, que davam esse suporte... E, e eles começaram a fazer um, uma, uma conectaram esses pontos para esses pontos criarem estratégias de ajudarem o Barack Obama. Então, foi uma conexão de, de, de pontos ali, um uso. Eu lembro de uma frase de um analista na né, época assim: ele não ganhou por conta das redes sociais. Mas se não tivesse as redes sociais, ele não teria ganho. Sim. É. Então, então foi, é, achei interessante essa frase, né? Então é, é isso, né? E daí depois vem essa questão de todo mundo começar a olhar para o digital do jeito opa, isso aqui dá para tirar né, bastante proveito disso aqui, e aí caiu o lado negro da força, é, olhou a coisa ali e conseguiu pegar os dados do jeito meio errado, da, da, né, do jeito que a gente viu. Mas tudo isso porque não discutimos a respeito disso, né, Zé?
2: Ah, sim, é, né? É. Mas ao mesmo passo, como a gente está agora no processo de virada, né? A gente está tendo, por exemplo, é, algumas iniciativas. O, o Twitter, por exemplo, já veio a público, né, dizendo que se você tem, por exemplo, um e-mail arroba a sua universidade, né? Você pode entrar em contato com eles e pedir acesso aos dados para você fazer uma pesquisa, por exemplo.
0: E de Olha forma gratuita isso.
2: Né? É, eu acho que vou até deixar, vou, vou aqui pegar o, o blog da Ibipad, que eles falam sobre isso. Né? É, porque é bem legal, não é com tanta rapidez assim. Tá? Mas... É, mas, a, mas, cara, é muito mais é muito menos burocrático do que você conseguir através de Facebook, por exemplo.
0: Mas o que, que eles oferecem de informação?
2: Cara, eles oferecem, por exemplo, um número ilimitado, se eu não me engano, de coleta de tweets para você. Um resgate, eu acho que se eu não me engano, dos últimos sete anos, se eu não me engano. Assim, que legal! É, de dados. É um, é um, é um, é um, eu estou tô, eu tô, eu tô chutando o tempo de, de, de resgate. Tá, tá, mas é
1: um tempo longo. Sim. É,
2: é.
0: É, perto, do que a gente, perto de 60 dias. É, é. Mas isso Cara... vem de que forma? Você precisa de uma ferramenta ou, ou, ou eles te entregam esses dados numa planilha?
2: Cara, eu acho que eles devem te entregar em alguma, algum formato de R, pelo menos, para você poder fazer. Para você poder fazer essa análise, viu? Eu, que Legal. eu te confesso que eu não sei como é que vem esse formato, porque um dos problemas que tem aí. É que você tem que falar inglês para poder fazer esse pedido. Ele não, não atende em ah. português ainda. Então, tipo, eu não tentei. A outra parte é porque eu não domino R ainda. Então, não, não pude ter acesso a esses dados. E outra é porque eu ainda não tive ainda é, a demanda né, para fazer uma análise dessa tão robusta, é, uma base de dados dessa. Mas é uma forma que está se encontrando, tá? É, cara, de poder acesso a dados para entregar a monte de pesquisadores, pelo menos. Tendo a chancela da sua universidade, pelo menos tem é, de como você ampliar esse debate, de como você cobrar a informação e como você também agradecer pelo resultado do estudo, entendeu?
0: Pô, muito legal, viu? Isso é me aqui. acende algumas luzinhas aqui de projetos para fazer com os meus alunos, viu?
1: Não, e, 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 e é, é algo que é tão comum em outras áreas, né? É. Sim. O mercado abrir... É, meu, né tipo... CNPq, né? Sim, Não, tá né? Na hora
2: que voltar o é, tema, né? É, voltar, infelizmente tá assim, né? Eu tô, é. Enquanto eu estou falando com vocês, estou procurando aqui a, a opção do Twitter, tá? lá no blog da Ibpatch, porque acho que é o, é o canal mais recente que, que eu tenho. É, para a gente poder fazer. Ah, está aqui. Conheça todos os recursos da nova API de acadêmicos do Twitter. Está aqui. Vou mandar para vocês. Aí vocês botam na nota do cast vou para a galera, tá? Muito Porque bom, é importante. Véio. O Facebook já veio a público, acho que no último F8, é... dizer que pretende fazer algo nesse sentido, inclusive você tendo um e-mail da sua universidade. Mas ainda Sim. não tá num nível ainda é aquelas coisas do Facebook, né? Vamos fazer, Sim. a gente não sabe quando, né?
1: Vamos mas fazer, mas a é, gente fala que vai fazer né para melhorar um pouco nossa imagem na bolsa, mas... Não é, mas não, não sabe qual,
2: né?
1: Para os é, investidores ficarem é, felizes. É.
2: Mas, olha, é, essa, essa discussão vindo do Facebook, né? pelo menos dizendo que vai fazer, é, e o Twitter já, já abrindo isso para a gente, é um caminho muito grande. Assim, Sim. Sabes? Né? Hoje, a principal plataforma que você tem para fazer análise de, de, de dimensões é o Twitter. Justamente por Sim. conta dessas aberturas. Né? Mas, uh, eu espero que a gente comece a ter um pouco mais de acesso às informações, de acesso a dados. Né? A gente está, por exemplo, hoje, dentro do gerenciador de negócios, a gente consegue ter, é, a gente consegue baixar algumas informações do nosso próprio perfil do, é, do Instagram. Tá? Então, eu consigo ali é, ter um resgate, por exemplo, de alcance. Está entendendo? Uh, consigo ali ter um resgate, alcance diário, por sinal, viu? É, cara, que era algo que a gente cobrava, a gente tinha um recorte, às vezes, de sete dias, de 14, de 30, agora é de 60, mas a gente não tinha o um recorte diário. Lá a gente tem um recorte diário. Ainda não é tão satisfatório, mas já é um começo, né? A gente consegue lá também saber, por exemplo, os posts, que, é, baixar no Excel os posts que tiveram é, melhor resultado, Tá? Eu acho que a gente consegue também ter alguma coisa de impressão, se eu não me engano. Não, impressão não tem, desculpa. Mas tem alguns dados, por exemplo, de anúncios e tal, de resultado de anúncios que você vai conseguir baixar. Mas é um começo. Não tem, por exemplo, salvar? Não tem compartilhamento? Está me entendendo? Então, tipo, duas métricas muito importantes, cara, salvar e compartilhar, não estão para você baixar. Então, assim, é um início? É, mas ainda está muito, muito atrás. A impressão que eu tenho é que Parece que a equipe de desenvolvimento de dados do Facebook é uma e a equipe de, de entrega de dados do Instagram é outra. Né? Porque elas são totalmente. A gente consegue ter uma planilha no Facebook gigante,
1: maravilhosa, com tudo de informação.
2: É. A gente não consegue isso pro Instagram, cara? Eu como, sabe? Por Construção. quê, né? Acho que mais é, do que o pô...
1: como, né? Conseguir como elas conseguem. É... Por que que não tá, né?
2: As equipes não conversam. <risos> Entendeu? É. <risos> É um absurdo isso, né? Mas é. enfim, enfim, a gente vai, vai, vai nesse caminho, mas já é um começo. É um começo porque a gente está passando por esse processo de muitos profissionais entrando na nossa área, né? um profissional que não está bem formado e ele também não tinha contato direto com dados. Né? Agora, a gente tendo várias opções de você buscar essa informação, pelo menos é uma forma de colocar... É, dados no dia a dia desse usuário, porque na cabeça dessa pessoa, é, a métrica ela a no final, né? O cara pensa no planejamento, ele pensa no post, ele pensa no horário, ele pensa na hashtag, e só lá no final é que ele vai ver se o, se o post deu resultado. Quando que tinha que ser sido ao contrário, né? Lá na ponta ele vai terminar, eu quero isso, de resultado eu vou buscar isso com o meu conteúdo. Aí eu vou medir no final, né? Para ver se deu, aconteceu o que eu queria. Não, me Aí, eu, go aí, eu gosto daí, muito acontece, do. Uh... Só, desculpa te contar P pode falar, pode um falar. Fenômeno, Que é assim: uh, eu fiz tudo, aí no final o cara diz, ah, métrica não serve para nada, porque eu tive resultado. Não, assim, é. né? <risos> é. não deu
1: resultado, é ótimo. É. Eu tenho uma, uma historinha que eu gosto muito, que eu, que eu aprendi quando eu fiz o um empretec até. Que era sobre essa questão de planejamento e criação de metas, que é a história do bobo da aldeia. Que um viajante foi para uma aldeia e daí ele viu que tinha lá, né, sempre é, alvos marcados nas, na, nas árvores e a flecha sempre bem no meio do, do alvo, né, sempre bem no meio do alvo. E deu, cara, meu, esse cara que atira flecha que é muito bom, ele não erra uma, né. Como assim? Impressionante. Daí foi perguntar quem saber quem que era, daí os caras falaram, ah, isso aí é a história do bobo da aldeia, isso aí é coisa do bobo da aldeia. Daí fui, encontrou com o tal bobo da aldeia e perguntou, meu, como que você faz? Porque você não erra uma, você deve treinar muito. Daí, não, não, é fácil, eu vou lá na, na floresta, solto um monte de flecha. As que param na árvore eu pinto o alvo. É, é isso, né? É isso. Você, você olhar a métrica só no final e entregar esse tipo de relatório, é isso que a gente faz, né? Ah, ó, o alcance não foi bom, mas o engajamento foi. Que você olha a métrica conforme é conveniente para você entregar é. no seu relatório. Sendo que é como o Zé falou, deveria ser o contrário, né? Aí eu quero melhorar o engajamento. Como está meu engajamento hoje? Vou na métrica. Né? Eu quero é, melhorar eu... minha performance. A gente Vou...
2: desassocia. A gente está desassociando a parte de dados da criatividade, como se as duas coisas não andassem juntas. Está entendendo? E a gente, tá, a, a gente tá tão, assim, sei lá, parece que jogado para um lado, que a, eu, eu costumo dizer o seguinte, tá acontecendo uma revolução e ninguém tá percebendo. Por exemplo, Cannes já tem uma categoria de criatividade com dados, para premiar quem pensa dados e consegue produzir uma campanha para seus legal. clientes.
1: Que maravilhoso.
2: É. Ah, inclusive, o Brasil foi semifinalista esse ano, viu? Ah, é? Foi, foi, com um o case do Greenpeace, por sinal.
0: Que agência?
2: Ah, eu acho que foi África, se eu não me engano. Cara, e olha que interessante, né? Eu vou, eu, vou, eu vou dar uma pesquisada aqui, porque eu, 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 eu coletei essa informação, porque eu queria fazer um texto para mim. Acabou ainda não saindo, mas eu peguei aqui, pelo menos, o um shortlist é, disso, tá? Então, é eu
0: fantástico. acho interessante eu... isso, que mostra até uma mudança no... no, no... Na nossa área, né, Temo? Uhum. Uh, quer dizer, a publicidade, e eu sou, não vou dizer da velha guarda, mas eu venho da década de 90 com publicidade, e foi assim, um, um período muito interessante, porque a gente via a criatividade, era o principal ativo das agências, né? Algumas tinham um enfoque aí muito voltado para planejamento, é, mas a, e Cannes premiava a criatividade. A gente vê agora uma mudança em que os números, os dados, a métrica acabam aparecendo aí e, e inclusive, ganhando espaço em Cannes. Muito legal, É bem, é, é, é um movimento
1: de mercado, né? É, é engraçado é. esse movimento de mercado só. É. Deveria partir é. mais da gente também. Eu
2: estou aqui pesquisando justamente, mas o case brasileiro ele era uma, ele era um, um chip, uma placa que você pode colocar em aldeias indígenas, tá? E ele emite um sinal elétrico que ele, é, ele, como é, que, ele, como é que, eu posso, como que eu posso chamar isso? Ele meio que bloqueia a parte elétrica dos caminhões que transportam madeira ilegal. Acho que a Caramba! É, é. Então, assim, uh, ele ficou em segundo, porque o primeiro, que ficou em primeiro, é uma, é uma, é uma solução muito fantástica. É o seguinte: eu, eu, eu até inclusive achei que o jurado foi na aplicabilidade, em vez de ser só é. na parte criativa com dados, tá? É que talvez a, a, o brasileiro tenha uma dificuldade. Essa é a ideia da, da, da agência brasileira tem uma dificuldade de implementação, entendeu? É, enquanto que quem ganhou foi um gringo, eu não lembro agora, acho que foi alemão, se eu não me engano. Mas eles fizeram o seguinte, como a criança tem problema de desenvolvimento de, de fonemas e algumas coisas, troca o L pelo R, né? troca algumas outras coisas, então é mais fácil da criança aprender os fonemas através de música. Né? O rato, o eu, a roupa do rei de Roma, ele aprende o R. Né? É, e aí eles criaram playlists é, no iTunes, Netunes, não, na iTunes, não. Acho que é Amazon Music, se eu não me engano. É, na Amazon Music. E aí... Não, não é Amazon Music. Desculpa, é a parte de música da, da Amazon, tá? Não, não lembro agora o nome. E aí, essas playlists eram com músicas do dia a dia, assim. Uma Lady Gaga da vida, uma, uma Beyoncé, alguma outra coisa assim, sabe? Mm -hmm.
1: Populares.
2: É, populares. Com músicas que é, ensinavam os fonemas difíceis, com L e L, né? É, com R, com, com CH entendeu? que são fonemas difíceis para criança e aí, cara, ganhou isso porque eu acho que é, é pela in, a facilidade de implementação, né, é fácil de tu colocar um aplicativo para isso tu encontrar as playlists, entendeu é, então eu acho que deve ter ganhado por isso, mas era porque a, as duas são baseadas em dados, são baseadas em pesquisas que diziam a quantidade, por exemplo, de criança que tem dificuldade de aprender
1: que maravilhoso, muito que maravilhoso, maravilhoso. Porque é, realmente a aplicabilidade desses... É, é muito fácil você colocar uma inteligência artificial para ler uma pesquisa, definir quais são os fonemas com maior dificuldade e fazer uma busca nas músicas que tem uma, é, uma utilização desses fonemas e fazer uma playlist, é, inclusive baseada no gosto do, do usuário. Né? O pai gosta de rock, pega só a lista de rock que tem... O pai gosta de pop, é, a, a pai, os pais, né? Nossa, muito legal. Putz, que... que, que, que...
2: Cruzamento cara, de
1: dados maravilhoso, né? É, achei aqui o link
2: dos vencedores desse ano, tá?
0: Ah, legal. Manda ah, pra eu... gente e a gente põe aqui.
2: Cara, e aí é isso, sabe? A gente tem que começar a entender que aquele número que tá ali, aquela curtida, ela não, é uma va... ela não tá ali porque ela é vaidade. Entendeu? Ela tá ali por um propósito. E você Sim. tem que aprender a analisar isso aí. Porque é o seguinte, cara. Se eu começo a ir por. Pensamentos de que isso é vaidade de que isso não me serve aquilo ali não deve nem estar ali pela própria rede social entendeu? a rede social não vai te entregar um dado se ele não, não serve para tomar uma decisão tá me entendendo? eu costumo dizer que se você não sabe para que serve a impressão o problema não é da impressão é em você é em você né? Pô, com a impressão consigo descobrir é, consigo descobrir frequência que tá? o meu post tá. olha, alcance e frequência aí, Samuel é isso mesmo. Se eu dividir o meu alcance pela minha frequência. Ah, desculpa, pela, digo, dividir o meu alcance pelo meu, pela minha impressão, eu consigo saber a frequência do meu post. Ou seja, quantas vezes aquele post foi amostrado para uma pessoa. Quantas Sim. vezes aquele post precisou aparecer para alguém para fazer alguém tomar uma, uma atitude de curtir, comentar, compartilhar, salvar e assim por diante. Uma métrica extremamente importante para entender. Tipo, o negócio é bom mesmo, cara. Tô dando é, cara tá dando certo? Minha linguagem
1: está correta? É... Né? Se é. você Desculpa. falou uma vez e deu certo, é diferente de você falar 14, né? E é, deu exato, certo.
2: Exato, exato, exato. E aí, pô, a gente não sabe o que faz. Com impressão, consigo saber, por exemplo, CTR, cara. Tá entendendo? Sim. Se eu tenho cliques no link da bio no meu Instagram, eu divido esse número de cliques pela minha impressão e eu vou saber meu CTR. Tá entendendo? Ah, mas eu não tenho é, site. Então, o problema é com você, que não está tendo site. Né? <risos> Agora, mas aquela informação está ali para Me você. ajuda
1: a te ajudar, né, Me amigo? Ajuda, Me ajuda a ajuda
0: te ajudar, boa.
2: <risos> então, assim, é, é importante que a gente comece a ter essa, essa ligação entre o que, é que tem aquele dado para o meu número de, da, da minha criatividade, porque eu consigo eu consigo diminuir a quantidade de estresse, por exemplo, de fazer um monte de post, eu faço 10 posts, um dá bom resultado. Cara, tu gastou energia com 9, que tu poderia ter descartado se tu tivesse parado para analisar os teus dados de fato.
1: É, né? Pega esses 9, faz dois e eu uso faz... a energia do, dos outros 7 para estudar. né?
2: É, exato. Assim, então a gente precisa disso para poder continuar criativo. Dado não está não tá, não tá distante é, da criatividade. Né? É... Muito pelo eu contrário, né, Zé? Tem, um tem TED, que estar tá inserido. Né? Eu vi um TED, o cara dizendo o seguinte: cara, se matemática e criatividade não andassem juntas, Davi seria o um Zé Ninguém, né? Exato. É verdade. Música. Né, Música. Música, Música também. É, é, é
1: exatas. É. é isso, né? Não tem. Exatamente isso. A gente que separou, né? Se você pegar a, 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 os. A galera do passado mesmo, meu, é isso, sabe? Da 20, é. cara. É, é absurdo o nível de conhecimento em áreas distintas que, que, que os artistas tinham no passado, Sim. assim, sabe? É. A galera que tem muito conhecimento em muita área distinta. A gente que foi, né? Centralizando aí e dividindo as coisas, né? Que
2: em tese. É, não a, a gente é pra foi dividir. aprendendo a técnica, né? Repassando adiante sem refletir sobre ela. É, é. o caos que a gente tem hoje, né? Ninguém, por exemplo, parou para se perguntar qual que é, a, de fato, a importância de você ter uma curtida ali, cara. Ela, é um, ela não é a métrica mais importante, menos importante, hum. como dizem, né, cara? Diz isso para uma marca que está começando, cara. É, tá né? Cara, uma marca que está começando agora, o cara vai, pô, curtir meu post, está começando a validar o um meu negócio, né? né? É isso. É isso. Eu não tenho maturidade suficiente para fazer alguém salvar isso aqui, pelo menos, mas pô, o cara curtiu. Cara, isso é muito importante. Mano. Então, tipo, é. não é vaidade. Tá fora de contexto, mas não é vaidade.
1: Não é vaidade, é. Assim, pode... De... O quanto você se aprofunda de... Divide... define se é. é vaidade ou não.
2: Exato, exato. Quando você tiver... fica
1: feliz com o like pelo like?
2: É, não, assim, é vaidade, gente é. hoje se vangloriando pelo número de alcance do Rios. Tá, mas e aí? Tá me Beleza. entendendo? Beleza, Alcançou um número grande, de, por exemplo, de não-seguidores, que agora o Instagram uhum. mostra isso. O Rios mostra, né? É, o Instagram uhum. mostra, na verdade, a quantidade de pessoas que te seguem, as pessoas que tu alcançou e que te seguem, as pessoas que tu alcançou e que não te seguem. Ele mostra isso. E o Rios é uma, é, uma, é uma mídia que tem bastante número de não-seguidores. Cara, mas e aí? Os não-seguidores. O é, que, que, é...
1: que, que aconteceu com eles? É, tu <risos> eles um... gostaram ou não gostaram? Tem
2: um talk to action <risos> para transformar essas pessoas que não te seguem em seguidores? Tá entendendo? É, depois que eu alcancei essas pessoas que não me seguem, por exemplo, eu posso pegar essa informação, cara, ali tem um dado importantíssimo para fazer uma segmentação de anúncios, né? É, para falar com o público que é do meu interesse, mas que não tá me seguindo. Tá entendendo? Eu consigo fazer isso pelo gerenciador de anúncios. Sim. Entendeu? Então, assim, o Rios agora passa a ter uma função de funil, né?
1: É, É, né? é uma etapa do funil. É, né? cara.
2: Pode ser, pode ser bastante coisa pra gente. Então, assim, é, vai dizer que isso não, não te dá insumos para tu criar? Pô, cara.
0: É, né?
1: É impressionante, é. Como, como né? Como falar sim. que isso, né? Que não, tá, não, 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 não é aliado do criativo, né?
2: Sim, sim. Agora pega, como por dissociar? exemplo, os meus rios, tá? É, separa eles em categorias. Um rios, por exemplo, para negócios, um rios para engajamento, e sei lá, e um outro para institucional. Quando eu começo a olhar para eles, eu começo a entender. Pô, a categoria de negócios, por exemplo, ela pode não me dar tanto alcance, mas é a que talvez possa me gerar maior número de compra, por exemplo. Sim, entendeu? Eu vou matar o institucional, categoria. me
1: gerar alcance. É. E aí eu consigo ter ganho de marca, eu consigo ter Sim. audiência com ele. Você faz um funil para cada coisa.
2: Exato, exato. Então assim, não dá para a gente demonizar a métrica porque a gente não sabe e também não dá para a gente sair repetindo discursos a gente também não entende, entendeu? Eu vejo muito essa, a, a, as pessoas falando assim, pô, tal métrica é mais importante. Veja agora aqui as métricas mais importantes para você analisar em 2021, bicho. Não, cara. Olha pro teu negócio, bicho. Qual é a fase que tá teu negócio? Tá me entendendo? Qual é o momento que tu tá na tua venda? É, pra quem é o público-alvo que tu falas? Tá me entendendo? Porque senão, Eu sempre uso, tipo, é, o, o Temo e o Samuel estão aqui, conhece, eu atendi outro machida. cara, o, o, a, a, o horário nobre de quem é fã de UFC é sábado à noite na madrugada, irmão. Tá entendendo? Pro social media, um horário morto. né?
1: Mortíssimo.
2: Né? Então, assim, pô, olha o contexto. Se eu, se, se eu digo, por exemplo, pro Lio, que ele tem que postar é, o card da luta dele na quarta-feira à noite, ele vai dizer que tá maluco, mano.
0: É, né? Entendeu?
2: Eu vou postar na hora que tá rolando a luta do McGregor, onde eu vou ter maior visibilidade.
0: É, né? é isso
1: exatamente depende do teu negócio né pra você saber onde você, tá, pra você saber como chegar onde você quer chegar você tem que saber de onde você está saindo né sim. Sim, sim. Sim, sim. É, é, é isso né eu tô eu tô com uma cliente de de, de viagem que ela recebeu um, um pedido de orçamento assim Quanto fica uma viagem para a Bahia? E a pessoa não falou nem de onde ela era. Como que... como que eu vou dar o um orçamento? Não sei nem de onde você é. Depende, se for do Japão, é um preço. né? Gente, a gente teve uma aula aqui do, do, do Zé. Uma aula. Né? E, e Zé, como que a gente faz para ter essa aula efetivamente? Né? Aí a gente, é. o Zé ele, ele oferece não só no, no Social Media Cast, mas oferece através dos canais dele também o curso. Ah, Queria que você falasse um pouco do curso que vocês estão lançando aí. Isso aqui foi uma amostra grátis,
0: né? É. Nossa, uma belíssima eu amostra.
2: Quatro, né? <risos> uh, eu estou lançando junto com dois amigos meus, é a Raira janaú Pô, raíra dispensa a apresentação. raíra já ganhou um, Esse Data Creative de cannes a raíra já ganhou um, tá? Ah, é? é... <risos> com o um case de pexi que era uma... Uma, um site onde você colocava é, os, você apareciam alguns brinquedos para o seu cachorro, você colocava o cachorro na frente desse site e a, a câmera do teu computador ia pegar as expressões que o cachorro ia fazer e identificava qual que era o... Ah, melhor,
0: eu lembro disso eu que acho que a gente comentou brinqueiro. isso aqui, viu Temo? É. Eu acho que a gente foi pauta
1: do cast, se não me engano é.
2: a Raíra foi uma das criadoras desse case, cara é, ele ganhou tanto um canis quanto um é o então, porra só só isso. Depois daí, ela foi, <risos> depois daí ela foi cuidar de fã, tá HBO, sabe? Só, é... assim, só, só conta pequena, assim. Podemos
0: trazê-la aqui também, hein, casa cara,
2: cara, sim, eu passo o contato para você A Raíla é sensacional, tá?
0: Que legal. É sensacional,
2: sim. Aqui de Belém, manja muito. Na parte de criatividade com dados, é com ela. Então ela vai ficar responsável, justamente por essa parte, tá? Dentro do curso. É, o Arthur Araújo vai ficar responsável pela parte... É, de metodologia, cara, o manja mil vezes aqui. Assim, acima de mim, eu, eu, tipo, eu tiro minhas dúvidas com o Arthur, eu costumo dizer isso. É, hum. Cara, ele manja muito de metodologia. E eu vou ficar com a parte de aplicabilidade, principalmente a parte de relatórios, tá? E o curso vai acontecer de 14, eu acho que é 22 e 28. São três sábados agora de agosto, tá? É, eu vou até colocar para vocês aqui a, o link para vocês colocarem aí. É, cara, ele está num, num preço legal para você começar além do curso a gente vai, vai ter um material didático ó, lógico e a gente está preparando uma comunidade, cara, para a gente bater esses papos que estão rolando aqui entendeu? Para a gente aprofundar para a gente sair é, da discussão rasa, mergulhar de fato tipo, olha cara, o que, que eu posso fazer para melhorar o meu negócio utilizando dados entendeu? tanto que essa eu... vai ser uma, uma das aulas assim acho que a primeira ou a segunda vai ser só sobre marketing orientado a dados, entendeu?
0: O curso ele é ao, ele é ao vivo vai ficar gravado? Ele Qual vai ser aí, ao né?
2: vivo, ele vai ser ao vivo, tá? Os três sábados, é... porque a gente julga que é preciso ter esse papo aqui, sabe? Tá. É... Porque é nele é nessa hora que a gente é nessa hora que eu consigo te dar várias informações e vai ter a comunidade para a gente poder depois pegar esse material e deixar para você lá Tá. É, para você visualizar é, o material que a gente está é, disponibilizando durante, a, durante a, a live. E, cara, um grupo no, no Telegram para a gente poder continuar batendo papo. tá É, é 100% prático. No final do curso, você vai ter que desenvolver um projeto baseado em comunicação e dados. tá A gente não abre mão disso, porque é fundamental para você poder praticar o que você aprendeu durante o curso. tá Tem que desenvolver um projetinho. Pode ser tanto de eu criar uma newsletter como pode ser de eu lá, fazer uma análise de monitoramento. Vai depender muito do que a gente vai, vai desenvolvendo o teu trabalho durante o curso. Tá? É, e aí, eu, eu, eu vou pegar aqui o link. Tá? Então, nós vamos colocar
0: para é... quem está ouvindo, está aí nas notas do episódio, assim como os outros links que o Calazans já mandou para a gente aqui.
2: Isso. E para quem é ouvinte do Social Media Cast, né porque pô, a gente é... Opa! A gente é parceiro, né, cara? Ah, tem um descontinho aí Vocês vão só usar Basta usar esse código aqui Que é o considerados
0: tá? Considerados é o código é, Legal, muito é bom
2: Considerados é uma expressão que a gente usa aqui em Belém Por exemplo, vocês dois são considerados, entendeu? Opa! É,
1: cara,
2: vocês dois são considerados Então, ah, boa, fala com o tempo Pô, O cara é considerado, irmão
1: entendeu? Muito bom
2: aí, porra, considerado, você pode só usar o o código que tem um descontinho aí para poder pagar menos, para poder o, o curso valer a pena para você. Cara, e outra coisa, né, bicho? Ah, aquelas vezes eu não posso fazer o curso. Agora tá, segue a Pinsplay, né? que aí a gente está sempre... Eu recentemente agora postei um, um, um post mostrando, olha, essa área do insights aqui. Eu tenho a parte, por exemplo, de... É... Ah, sei lá, de idade. O que, que eu faço com a parte de idade que está no Instagram de insights? Eu posso ali, por exemplo... É, tirar um insight para para fazer um post para a idade que eu não estou conversando hoje eu posso olhar minha persona, se estou atingindo a persona que eu estou atingindo tá então são informações que a gente pode estar tá utilizando com a é de insight. Por isso, a gente vai ver lá no nosso curso a partir do dia 14.
1: tá legal muito legal o, o Zé falou que tá num preço camarada acessível eu acho que tá de graça perto de do, do, de toda a entrega que vai ter, assim, se você é um, um aspirante a essa parte de análise de dados, se você é um apaixonado por essa área, se você já trabalha com isso e quer se aprimorar. Bom, toda a conversa do Cassie deixa muito claro né, que você não pode ficar de fora <risos> <risos> desse <risos> curso, porque realmente bagagem aí não, 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 não falta, conteúdo não falta. E uma coisa que eu gosto muito nesse, nesse tipo de, de, de curso é essa criação de comunidade que que posterga ainda a discussão por muito mais tempo, que gera muitas outras novas discussões, que gera muitos outros aprendizados. Então, assim, né, é, é mais do que fácil recomendar o, o Zé e recomendar esse curso aqui no Cash, porque a gente sabe da capacidade, aí o quanto é bom. E, assim, é, é, a gente acompanha faz bastante tempo né, o, o trabalho, a gente vê quem vai despontando... Em, em determinados segmentos e nessa parte acho que com certeza o conteúdo vai ser muito bem entregue, muito bem é, utilizado e de fácil aplicação né que é a, a, o grande diferencial aí é a gente conseguir utilizar isso no mercado tenho certeza que quem concluir aí o curso com quem, quem, quem fizer o TCC direitinho vai, 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 vai se dar bem né? Boa. É, né? ah, vai sim vai sim,
2: vai sim.
1: É tá, gente... tá um
2: material muito bom para a galera começar a sair praticando já isso, porque é o que falta, sabe? Bota é o que galera, falta.
0: Legal, viu?
1: A gente fala tanto nessa muca que a gente tem que ser os responsáveis por educar o mercado, né? Então, nada mais justo do que. É, mostrarmos bons, bons educadores aí, e nada mais justo divulgar esse, esse bom trabalho desses educadores, porque Exatamente. quando o mercado cresce, todo
0: mundo cresce, né, então é, é por isso. É verdade, viu? Calazão, certo, certinho, a gente agradece demais, mais uma vez, sua presença aqui, é, é uma aula, então assim, é para você... É, ouvir de joelhos, curtindo, admirando, porque a gente aprende demais, tá? Calazano, a gente queria agradecer, e mais uma vez passa aí os seus arrobas, como que as pessoas podem te encontrar?
2: Cara, você pode me encontrar na arroba penseplay ou no penseplay.com tá? Lá eu tenho um Instagram, uma newsletter e um blog a gente falar de métricas de forma profunda, 24 horas por dia, e a qualquer hora que você precisar,
0: possa me chamar. Maravilha. Zé, mais uma vez, obrigado. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Então, galera, não se esqueça. O, o cupom é considerados e você confere aqui na, nas notas desse podcast o link para poder se inscrever aí no curso é, de métricas que o Calazans está tá divulgando aí. Então, não perca, tá? O curso é, é imersão... Em relatório de social media, dias 14, 21 e 28 de agosto, com Arthur Araújo Calazans e Raia é, Janal Raíra. 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 dizer é. que o Arthur é o único que tem nome,
2: nome normal aí. Normal, né? <risos>
0: <risos> Legal, gente. Esse foi o seu episódio 273 do Social Media Cast. Você acompanha toda sexta-feira. Ao vivo, nossa gravação nos nossos canais, Facebook e YouTube. E participa também com seus comentários, suas críticas, dúvidas. Enfim, levanta seu dedinho para ter a dúvida numa aula como foi essa do Calazans, tá? Eu sou o Samuel, arroba, tá no meu site. Você me encontra nas redes sociais. E eu passo a bola para as considerações finais de Temo Mori
1: é isso aí meus amigos, muito obrigado a vocês que nos acompanharam, o Zé muito obrigado pela aula, obrigado pelo tempo aí que você dedicou para ensinar a gente, todo mundo que acompanha o Social Media Cast e é isso meus amigos, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo mori lá no Twitter, facebook.com barra no temo, temo Mori no LinkedIn, no Instagram no Snapchat, no Pinterest em todas as redes sociais inclusive fora delas e valeu até a semana que vem
0: tchau, tchau,
1: tchau.